0: Que, que uno tiene la, la pertenencia, por más que, que te, ya te digo que, que te separen 500 kilómetros, pero es como que sentís que, que no saliste de ahí. Es, y aparte, bueno, tengo a mi hijo que va a cumplir 11 años y, y ya ha ido bastantes veces a ver a Banfield y está enloquecido, quiere quiere tener quiere tener el carnet. Este, así que, bueno, vamos estamos esperándolo con, con muchas ganas. Sí, porque es un poco como que en los últimos tiempos nosotros estábamos ya haciendo cositas muy libanitas y ellos venían... Y Escuchaban y entendían y preguntaban. Bueno, ahí fueron viendo más o menos cómo se manejó esta peña, que tiene una característica que de movida quisimos implantar. Esta peña nunca cobró una cuota porque si va complicada, el que tenía que pagarle tiene que cobrarla. Y nosotros hicimos todos los trabajos, las fiestas, los viajes, todo lo que vos sabés, autofinanciado. La peña terminó todos los, los, los trabajos, estos cero a
1: cero económicamente, y nunca buscamos de que le mantengan.
2: Sí, sí, eh, sí, en el año 2009 eh, hizo esa caminata, eh, o sea, estuvo toda la noche caminando y al otro día, ese mismo día, eh, jugaba a Banfield y, bueno, llegó llegó bien, eh, vivió el deseo y, bueno, volvió y apenas llegó al corta ya nos fuimos para, para Buenos Aires sin dormir, sin nada, yo, 13 años,
3: yo no podía manejar ni nada
1: Algunos casi antes de nacer La gran mayoría durante el recorrido de toda la vida Y estamos hasta le diría casi seguros Que en el más allá Algo así como decir la eternidad y hoy la simbolizamos en un día que representa la identidad y la pertenencia de nuestro pequeño y gran universo en verde y blanco porque todos y cada uno a su manera somos parte de una historia somos parte de esta historia es cuestión de sentir y saber que el fútbol se respira de a muchos, el fútbol se respira de a miles, 3 de diciembre del 2019, 3 de diciembre, desde hace 10 años atrás, el día internacional del hincha de Banfield, hoy un amigo me decía, o el mundo es demasiado chico, o Banfield es demasiado grande, y nosotros en Embajadores, hacemos gala de esa frase, porque a lo ancho y a lo largo del país y en cada rinconcito del mundo, Embajadores, nos da en cada capítulo un abrazo. Hoy, en el Día Internacional del Hincha de Banfield, capítulo, capítulo 29 de Embajadores de Nuestra Pasión. Siempre un placer, un sentimiento, esa alegría de hacer radio para los hinchas de Banfield.
4: Somos Nuestros Sentimientos. Somos Banfield Embajadores de nuestra pasión
2: que haya participado mínimamente de algún colectivo, algún emprendimiento... ...que puede ser desde la desde la escuela cooperadora de un colegio a cualquier otro tipo de estructura... ...sabe que eh, primero eh, se tiene que tener una línea concreta de trabajo... ...y si vos estás en el ámbito de un club de fútbol de primera división... ...es evidente que el club se tiene que hacer cargo de un montón de cosas... Por, ...porque además lo que sucede... Es que si, si la estructura superior, que en este caso sería el club, no 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 pone de sí lo que tiene que poner, sucede que aquellos que por, por amor a los colores y por pura voluntad se van desgastando. Y, y entonces los reemplazos son siempre complicados porque no siempre se, se encuentra gente con... A, a cada rato que estoy, hablo con alguien digo que soy hincha de Banfield, ¿Sí? lo ofrezco orgullosamente, digo soy hincha de Banfield, acá soy puro de Boca, arriba, River, nunca, nunca vivieron en La Boca, nunca vivieron en, New, en Núñez, y viste, yo digo yo y viví en Banfield, soy, soy hincha de Banfield, nací en Banfield. soy de Banfield, me digo a todos acá, entonces ya me conocen todos, soy el loco, el loco hincha de Banfield. que no lo, no lo planifiqué y empecé a ver y, y ya mi familia me decía que estás viendo el partido de Banfield y, 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 y ¿qué? ¿Banfield qué? y así empezó, y así empezó hasta que bueno, yo dije, sí me siento identificada con Banfield, me gustan ver los partidos y, y ahí quedó el sentimiento
5: Hace dos años y medio
0: no viajamos, no viajamos a Buenos Aires, pero antes que lo hacíamos más seguido sí. viajábamos cuatro o cinco veces por año. Tratábamos de hacer los viajes en coincidencia
1: compartidos
5: para poder verlos.
2: Ay, mi amor, no conoces el hashtag de este verano. En toda la costa argentina ¿Qué? y en playas top del Uruguay.
5: Ya fue tendencia ni visa,
4: balnearios, heteros y gays.
1: Para vos Fabio, escucha.
5: Ya el furor en las nuditas, de Sangremente a Pinamar, lo no publicaron las revistas alta costura universal y dice este verano se usa panza un solo a al redondo solo con bachata no te alcanza este verano garpa el rollo este verano se usa panza todas las chicas están de acuerdo panza de codito en la barra panza de birra y vino bueno ahí está Fabio un poquito un poquito ¡Esto, mi amor, es el éxito! ¡Por favor!
1: Pero qué linda apertura. ¿Cómo no va a ser el éxito? En el Día Internacional del Hincha de Banfield saludamos a todo y a cada uno. ¿Usted sabe por qué es el Día Internacional del Hincha de Banfield hoy? Algunos podrán compartir la elección y otros no. Tiene que ver con esa caravana, mejor dicho, banderazo... Después de perder con Racing. Y es como que tambaleaba la posibilidad de ser campeón. Y nos tocó el alma y había que levantar el equipo. Y en el lencho se hizo el banderazo previo a Huracán. ¿Se acuerda que ganamos con un gol de Silva ahí con lo justito? Fue como volver a resurgir camino a las fechas finales. Sí, 3 de diciembre del 2009. Sí, 10 años después. Como dice la canción, seguimos festejando el Día Internacional del Hincha de Banfield. Para todos y para cada uno pero bien nuestro, de los que sentimos a Banfi la flor de piel. Embajadores de Nuestra Pasión, capítulo 29, penúltimo del año. El próximo será el martes próximo y será el 30 para despedirnos hasta febrero. Ricky Leites en el control central. Hoy, por el paro y por un par de cosas más, se hizo la rata al productor, pero peluche Perry siempre con nosotros. Quien les habla un tal Fabián Gersac para conducir un programa que abrazamos Embajadores de Nuestra Pasión
6: ¿Cómo nos gustan
1: las frases de arranque que tienen que ver con tantos programas de embajadores Le cuento así rápido Salvo Jonás Gutiérrez Lógico Operado en recuperación larga Renato Sibeli Quinta Amarilla El emperador y su cuerpo técnico tienen a todos a disposición para elegir los 18 finales del año los 11 que van a jugar de titular 7 más que van a firmar la planilla el viernes en el Libertadores de América y quién le dice yo creo en eso de las casualidades los caprichos del destino los caprichos de las estadísticas hace exactamente 3 años que Banfield no perdía 5 partidos en forma consecutiva recuerde sprint final del 2016 hasta se hablaba de que se iba el emperador y venían Hola, y Cohen. Banfield metió en los últimos seis del año cinco triunfos y un empate. Y vaya casualidad, ¿dónde terminó ese recorrido? Cancha de Independiente, todavía Tagliafico con la camiseta del rojo. La azul que ese día usó el rojo la tengo yo en casa, regalada por Nicolás Tagliafico. Gol de Cobo, ¿se acuerda? Bueno, ahora no hay tantos partidos ganados, pero van cinco sin perder después de tres años. Y terminamos frente a Independiente en la cancha del Rojo.
5: Seguramente
1: una variante obligada, alguna más que pueda aparecer. ¿Vuelve o no vuelve Lucho Gómez? Uno cree que sí, que Arciro va a ir al banco. Por si y seguramente con lo que rindió frente a Vélez el equipo va a jugar Lolo. Y después veremos, veremos y después lo sabremos. Licenciado el, el plantel después de jugar frente a Independiente y regresa en el 3 de Enero olvide que más allá de algún amistoso que se pueda preparar 24 25 26 o 27 ya es la reanudación de la superliga siete fechas finales del 2020 Banfield va a jugar frente a patronato arranque del 2020 es una final porque ya lo podés dejar un poquito de lado quiero ser consecuente con la memoria porque la memoria tiene recorrido corto y somos todos muy de amar la inmediatez ¿Ustedes se acuerda lo que decíamos hace dos meses Terminar el año de la mejor manera. ¿Qué era para Banfield hace dos meses? Terminar el año de la mejor manera. Que queden tres equipos por debajo nuestro en la tabla de promedios. Mire cómo es la historia del fútbol. Que si Banfield le ganaba a gimnasia, quedaba tan solo a cuatro del último de la sudamericana. Lo que permitían tres partidos consecutivos ganados. Bueno, terminar el año de la mejor manera es no perder. Meter seis seguidos después de tres años sin perder, ver cómo se reajusta, Banfield ya trabaja con algún nombre pensando en un delantero de punta, porque se va Carranza, ya lo despidió la gente del club Banfield y las tribunas, en el último partido que no pudo jugar, seguramente será de la partida, uno entiende que sí, el viernes frente independiente y por ahí Banfield debe reforzar, y habrá lugar, porque Banfield cobró dos palos por Carranza, ¿cuándo viene el resto? Más tarde o más temprano tiene que venir. ¿Va a pedir el cuerpo técnico de Falcín un 5 posicional? ¿O con la mejoría del Chino Víctor, del Corcho Rodríguez y esperando por Linares y Galopo se alcanza? ¿Ivan mm. no tendría que traer otro volante de juego para cuando no esté Dátolo, cuando se canse Dátolo o cuando Dátolo tiene alguna nana? Porque nos quedamos sin variantes cuando no juega Dátolo. Moya quedó lejísimos y Pallero está en Córdoba. Hacemos embajadores y de un tiempo a esta parte, cada embajadores tiene la compañía, la presencia en el estudio de un artista banfilenio. El artista de hoy tiene 36 años y nació en el sur del cunurbano bonaerense, hijo de gallegos. Francisco, su nombre, Ons, su apellido, pero si usted lo llama así por la calle, me parece que no le va a contestar. La vida lo llevó por un montón de lugares. Y yo voy a presentarlo a un pibe con mucho talento que quiero mucho. Y que lo sabemos, banfileño desde la cepa. Y creo que su nombre artístico tiene que ver con aquello de abreviar el nombre y llevar a Banfield a cada parte, a cada lugar. Ya lo contó un día en la radio. Pero está bueno leer su biografía. Cuando él dice toda una experiencia sacrificada de excelentes resultados porque me fui muy temprano primero para Galicia, un pueblo que tiene que ver con, con lo paternal, con lo maternal y con la familia. Emigrar no es fácil porque uno tiene la dureza de emigrar desde tan adolescente con la música, pero siempre lo tuve claro. Quería vivir de esto, de la música. Alguna vez ya lo ha contado nuestro querido todo Banfield, un hermano mayor de embajadores de nuestra pasión a la hora de los productos de FJ Producciones. Por eso no fui a trabajar de cualquier cosa para salir adelante. He construido mi castillito, qué linda frase esta, a base de música, y eso es lo que me mantiene mentalmente tranquilo al día de hoy. Han pasado muchísimos años y yo le diría que es un talento que crece y que ha participado de un montón de historias que lo tienen que poner orgulloso a él, a su familia y a los tipos que lo queremos. Y por ende, al ser un embajador banfileño, porque lleva a Banfield a cada lugar, para cada hincha de Banfield que lo sabe leer, lo sabe escuchar y hoy lo va a poder disfrutar aquí en Embajadores de Nuestra Pasión. Mi querido Franz Banfield. El destino dijo que era hoy, 3 de diciembre El destino dijo que era hoy,
6: la verdad que es increíble El Así día internacional de hincha de Banfield sí. Y hoy también es San Francisco Javier, es mi santo, soy yo, soy Francisco Javier Así que es un día completo.
1: Yo siempre digo que al destino no hay que jugarle. ¿Luego? El destino te gana y nos ha ganado a los dos.
6: Totalmente. La verdad que, bueno, pido perdón a la audiencia por... Bueno, el martes pasado falté y alguna otra vez también se dio hoy. este. Estoy muy agradecido porque te escucho desde que soy hincha de Banfield, o sea, de, de toda la vida, de la campaña 92-93. Y... Y bueno, creo que nunca había estado en estudio con vos Me, me había llamado
1: varias veces y ¿Sabés que quedó a... como cábala oficial previo al Clásico del Sur? Dios La mío. charlita y la canción, ¿no? <ríe> ah, totalmente Metimos un 1 a 0 tremendo hace tremendo. un par de días
6: Histórico, histórico No lo podíamos creer Terminó momento.
1: el partido y me pone Bárbaro Bárbaro <risa> Cábala
6: oficial Claro, Inamovible, Fabi Me Inamovible. acordaba
1: Me acordaba Que otra previa de un Clásico con Lanús Que también ganamos Salieron un par de chicos de la rumbadera porque iban a tocar Ajá. en el municipio, en el parque municipal. Así que me parece que los días que jugamos frente a la NUS en el programa siempre tiene que haber que un músico Banfield. Hay
6: que meter un músico ahí que mande esas vibraciones.
1: ¿Qué tiene que ver Franz con Banfield? Mm. ¿Qué tiene que ver Banfield con Franz?
6: Bueno, eh, más allá de lo que es la, la raíz, ¿no? Eh, donde nací, donde, donde, donde me crié. Eh, Realmente... Banfield tiene mucha poesía, tiene, tiene ese no sé qué, como se dice ahí en el tango, de las callecitas de Buenos Aires. Si Son, la cultura siento, vive
1: en Banfield, tiene un
6: lugar privilegiado. Totalmente, además este creo que el peso de los de los históricos artistas que han vivido en el barrio eh, es algo que no podemos hacer la vista gorda y si, bueno, si nacés con una mínima sensibilidad artística, de música, de lectura, de pintor, lo que sea, es indudable no dejarte... De, de, de emocionar sabiendo que Julio Cortázar se forjó como persona en nuestras calles que. que Julio Sosa, ¿no? que Nini Marshall, que. Pepe Biondi. Eh, qué sé yo. Banfield es, es especial. Sus calles son diferentes. Eh, si la comparás con el resto de la zona sur. Adrogué también es muy bonito. El barrio inglés de Temperley también. Pero Banfield siempre tuvo ese plus. ...de gente diferente, de gente con otras inquietudes, con otra cultura... ...también es cierto que eh, siempre se concentró el gran poder ¿no? de, de la provincia de Buenos Aires... ...en nuestro barrio, eso genera también pues, otros accesos más directos a, a inquietudes culturales, ¿no? evidentemente... Y, ...y bueno, a día de hoy deportistas de élite como el Gato Gaudio también siguen eligiendo Marfil para Vivir... Y, y bueno, y diferentes políticos. A mí la conexión que tengo con Banfield es el olor a la casa de mi abuela, de la nona, ahí en Peña y Campos, yo soy del barrio Cancha, eh, es la feria de los sábados, eh, es el sábado a la tarde pasar por, por Maipú, y bueno, viví 12 años fuera del país y, y estoy constantemente fuera, ¿no? Pero bueno, un primo mío, que se llama Guido Vilardo un día me dijo cuando éramos muy chicos eh, El mundo será tu casa, pero tu colchón es Banfield Y, me, y éramos muy pibes, y mira no, se me esboza un... La verdad que es una emoción, porque es así eh, Como para todos es, es ese sábado a la tarde, Banfield es una ciudad de otoño Total, sus hojas secas, sus calles empedradas en Levalle y Chacabuco tiene algo, no, no es por desmerecer otros lados... Pero si hubiese nacido en otro barrio... Y, y pasaría un sábado a la tarde de abril... Por las calles del barrio nuevo o de Banfield Oeste... ¿Cómo no te vas a dejar invadir por algo diferente a herley eh, Loco.
1: En un rato nos va a regalar música, ¿sí? Eh, te fuiste muy chico, sí. decidiste. Mm. Eh, muchas veces has contado... Me fui a vivir mi propia historia... Y eso de construir el castillito Me parece que resume todo Si vos tenés que contarle a la gente Tu biografía sí. En pocas palabras ¿Cómo la recorres?
6: Qué buena pregunta eh, Bueno eh, Digamos como Para ponerles unos, unos adjetivos eh, Fe, sacrificio Seguridad Seguridad en mí Y Perdón, eh y sobre todo convicción de que lo puedo conseguir. También otra cosa, yo creo que el, eh, el, la gran crisis que hubo en el 2001 me hizo aprender mirando a mis padres, cómo o no, y a, muchos, a, a mucha gente de alrededor. Menciono ese porque ese fue el año que yo me mudé a España con 17 años. Digo, eso también me dio me sirvió para darme cuenta que al final la vida es una sola, ¿no? Entonces, se si vive una vez y, y realmente postergar sueños o postergar ganas de hacer cosas para que de un día a la mañana lo puedas perder por factores que no te corresponden a vos, debe ser durísimo. Entonces... Eh, mi carrera es eso, es eh, eh, viajar por, por España, por Estados Unidos, por Sudamérica, en Bolivia, en Dominicana, en Uruguay, en Argentina ahora hace unos años Tocando las canciones que compongo de un género blues, jazz, funky eh, Y siempre convencido de que a cada lugar donde voy tengo que aportar algo eh,
1: Más allá de grupos y colectivos que conformaste, mm. nunca te separaste del tipo que compone, lo sí. suyo, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre
6: eh, en España logré grabar ocho discos acá en Argentina, 4. Para mí, es, la, es esa es realmente es el agua que corre por abajo del puente. Y como me dijo Claudio Gavis una vez, hace mucho tiempo, en el 2007 por ahí, eh, ese va a ser tu DNI, tu renovación del DNI, porque si sos un artista, intérprete, ¿no?, como se llama, que solamente interpreta las canciones de otro, es un esqueleto que no tiene ni carne, ni agua, ni sangre, o sea, bien, eso, lógicamente tiene que estar y a, a mí me sirve muchas veces como trabajo, ¿no? Pero la base de uno y el sustén y la nafta son las canciones que uno compone, como para un pintor sus cuadros y para un escritor sus libros.
1: ¿Te animás a repasar todas las obras personales? ¿Te las acordás de memoria una por una?
6: <ríe> bueno, arrancamos eh, con, digamos, con 17 años, con la Missouri... Eh, que llamaba Blues del, del Sur, un EP que tuvo nueve canciones que grabamos en Adrogué. Después el primer disco de Phantom se llamó Funk Town, ciudad del del Funk, año 2002 eh, en España. El segundo Fantomatic, año 2005 también en España, editado. Después con Pacífico para perderlo en Vigo en, en España, año 2007, año 2009 Phantom Club, un disco en vivo. Muchas noches, buenas gracias. En el 2012 el disco Convocatoria con Claudio Gavis, Charlie García, Sabina, un montón de grosos. En el 2013 Raro como Encendido, es mi primer disco en solitario. En el 2013 también un, el disco de Patricia Munk que es una artista de Madrid bastante conocida. En el 2017 El desencuentro, eh, que también es de Franz y los hijos del, del Rigor, en el medio, eh, en vivo, en Mr. Jones, en el año 2016. Y el año pasado grabé seis singles. Eh, con los hijos del rigor, que es mi banda, y bueno, lo fui alojando cada dos meses en, en Spotify y, y YouTube. Luego también he hecho colaboraciones y producciones de bandas que que, bueno, que me han solicitado para producirle sus canciones, ¿no? como es el caso de Martín Mateljan, un hincha fanático de La Nuz, creo que voy a ser. Diego Lara, esas raras casualidades. Ya somos hermanos, pero bueno, un día antes del clásico nos bloqueamos del, del WhatsApp y un día más tarde también. Así que... Pase lo que pase. Sí, y bueno, también grabé de dos discos con Claudio Gavis en vivo, eh, en Mr. Jones también aquí en Ramos Mejía, discos que están editados. Y bueno, así Fabián, entre discos de otros y uno, es un, es un lindo palmarés. Eh,
1: siempre, cada vez que tocas o cantás, es una experiencia en sí. Pero venís de una experiencia que la contaste en la radio. Eh, la contaste en la previa lo que significaba. Contame ahora lo que significó, porque ya pasó y sí, quedó para eh, siempre. Sí,
6: yo creo que la palabra es bautismo. Viste El, el 15 de noviembre le cuento a los, a, digamos, a los oyentes que en el Teatro Coliseo de Buenos Aires con la Sinfónica de, de Buenos Aires y toda la cúpula fundacional del rock argentino ¿no? que comprendía desde Lito Nevia Willy Quiroga, Soulet, Santa Olalla eh, Edelmiro Morinari Del Huercio, Rodolfo García Juan Rodríguez, bueno, músicos de Sui Generis, eh, Sergio Almendra, Pescado ¿En qué
1: momento caíste del lugar donde estabas? ¿Antes, durante, después? ¿No caíste aún?
6: Mira, Mirá me... Al otro día me fui a Mar del Plata a tocar, y después a Neuquén, y recién llegué la semana pasada, el martes a la, a la noche, y ahí empecé a decir como, ¿y ahora qué? Dije, ¿no? Cuando fueron del Teatro Coliseo, eh, digamos, me estuve preparando un mes intensamente, hice seis canciones eh, era con, bueno, éramos 74 músicos imagínense que no todos los días tocas con 56 tipos atrás, violines con trabajo, nos, de todo hay arpas, viste, no hay no hay una batería, al bajo y el teclado que vos estás acostumbrado, ¿no? cuatro entonces, en el ensayo que fue el día anterior el general, tuvimos dos previos con banda, pero el general fue el día ahí que estuvimos todos ahí, caí. Dije, caray, ¿dónde carajo estoy? ¿Viste? ¿Dónde estoy metido cuando vos estás ensayando y del otro lado de la pecera? Además, que el estudio es emblemático, es el de Cerati. No sé qué, ya para vos, ya te sentís bueno, estás sí. jugando, viste? No sé. Eh, y Santiago eh, eh, Bernabéu, eh, por no
1: nombrar ninguna cancha de nuestro país. En, en todo lo que encierra, guerra, en todo yo... lo que te, te rodea hay una magia especial.
6: Claro, y mirás, mirás para atrás y resulta que está Leon Gieco, y Tonevia, así mirando, ¿no? <risa> y vos ahí como practicando y, y claro, son todos tipos de más de 60 años y el único menor era yo, digamos, de el único de, otra genera de otras dos generaciones, todos tienen la edad de mi viejo. Eh, el único, ¿viste? Entonces era como... no lo podía creer, eh, fue un bautizo también, eh, es un ambiente jodido, áspero, y en el momento en el que están, imagínate que se están todos jubilando, pues cada uno no es una profesión agradecida realmente, gente que a mi criterio se merecería eh, pues tener un... o sea... Tener un subsidio nacional porque hay gente que ha inventado un movimiento del rock que ya tiene 55 años y que ningún otro país latino lo tuvo y nosotros sí, hay y gente son, que ha hecho y historia, son leyendas. Loco.
1: Y son leyendas. Que
6: vos vas a México a Colombia, a los Estados Unidos, a Italia, a España, a lo que sea, y tipos como Charlie García o Canamaro dejaron la huella o bueno o Manal, ¿no? Eh, Claudio Gávez. Entonces, cada uno se aferra ¿no? un poco a las cosas que hay y muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué está este pibe y no está este otro, no? Clásico, bueno, eso fue una elección del director, que es un, el director es un músico argentino que vive en Madrid hace 35 años, me conoce de, de la escena de ahí y me consideró que era el ideal, jugué como de comodín, de 5, viste, pa, pim, pum, a la derecha, a la izquierda, Pero no que cuento la movida que pasó. No es casualidad, el, el tipo vio algo. El tipo ve algo. Me conoce y bueno, tuve la suerte de estar ahí convocado en la selección de Menotti, por así llamarlo, porque hay muchísimos ¿no? músicos argentinos que, que, que podrían estar ahí, lógicamente. Pero bueno, también muchas veces me, me digo, no bueno, yo también podría estar ahí y no estoy. Así que bueno, me tocó a mí, voy a agradecerlo. Pero Guille Arrom que es el guitarrista de Spinetta J, de una de las bandas más grandes que tuvo El Flaco, 8 y media, el prueba sonido, todo perfecto, Tocaban cuatro temas. Para mí Fabián, él, David León, Moyo, mis tres guitarristas top 3 y Claudio Gavis de la Argentina de toda nuestra historia, Guillermo, ese nivel de violero. Prueba sonido, perfecto, abren las puertas, se desmaya, se descompuso. Me mira el director y me dice, bueno, tocás vos. ¿Qué? No, le digo. Sí, sí, ¿cómo que no? Tocás vos. Tocás vos, hermano. Así como ataque de nervios, tal. Digo, a ver, está bien, me los conozco. Esos tres tienen eran: Rutas Argentina, Tren de las 16 y, y No Pibe.
1: Hace un alto, apenas te dijo tocás vos. ¿Qué y, pasó?
6: Y fui un cagón, loco. Pero después, cuando el chabón me dijo: Bueno, lo, ¿tocás vos o tocás vos? Pues yo dije: Bueno, pero no los conozco con los arreglos. Y por dentro pensé. Es un tren que está pasando, ¿cómo que no? Subiste. Más vale que toco yo. Hermano, subiste, claro. claro. Entonces, bueno, subí y ese tema tocaba con Botafogo, a la guitarra, que es otro ídolo total, es del Miro Molinari, Cubero Díaz, y bueno, empecé a hacer solo tal y, y yo sentí como que los, los viejos, porque lo, lo digo cariñosamente, se tiraron para atrás y cuando me empezaron a ver que yo estaba haciendo solo endemoniado... Porque no sabía las estructuras, pero sabían el tono en el que estábamos, entonces empezaba a ser solo. Y los tipos me dijeron: Voy, vamos a dejar al pie. Y me hicieron así, lo Lucite. Me dijeron ahí adelante solo. Y pasó eso, Fabián. Que eso, como no estaban los planes, no deja de, de ser más mágico. ¿Puedo contar algo?
1: Sí. Eh, porque me parece que eh, define un poquito quiénes son ellos y por qué queremos elegirlos para que en cada programa nos acompañen. Primero porque a la gran mayoría de los que están viniendo lo conozco desde hace muchísimos años desde el mundo banfileño uh -huh. Capaz no lo conozco desde el mundo de la música porque los tengo los sigo, escucho sus cosas porque los quiero pero no soy un fanático ¿sí? el martes pasado me escribe Franz porque estaba en Neuquén uh
5: -huh.
1: el vuelo de él era para llegar por Flybondi 16.30 a Palomar no es ninguna novedad que Flybondi atrase un vuelo y yo lo cargaba se puso a llorar en los mensajes no, vale. y hablaba de las ganas de venir y me pedía disculpas. yo le digo no te hagas drama, uno de los motivos del programa es este, con embajadores nos podemos dar el lujo entre comillas como va una vez por mes de correrlo porque es otra la búsqueda y el tipo estaba llorando y pidiendo disculpas y venía de lo que acaba de contar venía de Mar del Plata, venía de Neuquén, venía de su trabajo, pero los pinta de cuerpo entero. Pinta su esencia y decía, no le puedo fallar a la gente de Banfield. No, y yo marido. esas cosas me las guardo para siempre, porque primero me causó gracia y te decía, tranquilízate, ya está. Y después digo, loco, eh, estos tipos que son no, tan estaba... importantes y no se lo creen, que tienen mundo recorrido, que han edificado un castillo, prácticamente desde la nada, por creer en ellos mismos, te piden disculpas sabiendo que no hay ningún tipo de problema. Primero porque nos conocemos, segundo porque sabemos quiénes somos y tercero porque siempre hay una oportunidad más. Y yo tenía ganas de contarlo, gracias porque Fabián. me parece que vale la pena. No, si yo sinceramente
6: esperaba todas las puteadas y era normal porque eh, lo habíamos intentado hacer el martes antes del Teatro Coliseo, y me habían puesto en el ensayo general dos días antes, y te avisé dos días antes, o sea, no se puede bajar las cosas ni dos días antes, ni muchísimo menos el mismo día, cuando al mediodía estábamos, hablamos, te mandé las fotos para postear, estaba yendo al aeropuerto, lo más normal, y bueno, de golpe me encuentro con ese martes 13, nunca antes, mejor dicho, eh, me sentía que, que era... Es algo imperdonable, o sea... Pero escúchame. Disculpame, loco. Ya o sea, te dije, no como... el destino
1: tiene la culpa. ¿Qué no día es que hoy? hoy? El hincha de el día, diciembre. Pero, ¿Qué santo es hoy? San Francisco
6: Javier. Increíble. ¿Qué el día internacional
1: del hincha de Banfield. <risa> sí, Vendemos nada. un ratito, vamos a pasar por distintos lugares del país y Franz toca y canta para nosotros. Un lindo lujo que nos damos en este capítulo 29 de Embajadores de Nuestra Pasión.
4: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable. Para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe gourmet. gourmet. Café y resto Gloria 154 Lomas. Reservas y delivery 7519-3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona que siempre va con nosotros.
7: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
4: Somos nuestros sentimientos. Somos Banfield. Embajadores de nuestra pasión.
1: A partir de ahora y el año próximo, las cortinas de embajadores van a ser de los mismos protagonistas, ¿no? De los chicos de Jetty Rock, de Gustavito de los Tulipanes, ya vendrá Martín Alvarado. Eh, ...ya vendrán los Duba... ...y ya vendrán tantos otros como hoy... ...está aquí Franz Banfield... ...te invito un rato a Puerto Madryn... ...sí... Uy, qué bien. ...vamos a Puerto Madryn... ...hay un amigazo... ...un tipo que labura mucho... ...en el club social y deportivo... ...Puerto Madryn... ...de nuestro Banfield... ...que... ...le ha puesto un corazón... ...y el fin de semana... ...un poquito antes... ...tuvieron la chance de venirse al predio... ...jugar un par de partiditos... ...con todos los chicos... Fueron al estadio, ver el empate frente a Gimnasia y Grima la Plata. Alguna vez charló con nosotros, eh, Dan Quinteros, un placer saludarte, me imagino que ya te accionaste el coche.
2: Sí, está, está bien, está bien. ¿Cómo andas, Fabi? Buenas tardes.
1: ¿Cómo anda el tiempo en Puerto Madryn a esta hora eh, del día? Acá, acá
2: llueve, llueve que va calambre, así que está todo nublado y, y bueno, ya se cortó la luz en algunos lados, así que... Pero bueno, es lindo que llueve de vez en cuando, ¿no?
1: Pero, ¿cómo es? si me dijeron que cuando estuve yo ya había llovido por todo el año. Me agarraron tres días. El diluvio universal fue.
2: Sí, pero la primavera, la primavera esta nos tiene todavía nos tiene mal. Nos tiene mal. Un día tenemos calor, otro día tenemos lluvia, viento. Pero bueno, hay que acostumbrarse al clima de acá, ¿no?
1: Bueno, eh, en el nombre de Dan, un saludo a todos y a cada uno de los integrantes de la Peña Panchuguet. Vi que en estos días se sumó Eugenia... Baglioni, Ni más ni menos que la hija de Raúl Baglioni. ¿Ustedes se acuerdan cuando jugaba Raúl Baglioni? Un día, lo, un día lo marcó al Beto Alonso, ¿sí? Se le escapó dos veces, dos goles de River. Perdimos a cero, un tipazo. Con Raúl yo compartí eh, muchas cosas, un volante central, esos rústicos metedores. Ya algún día charlaremos con Eugenia. Dan, yo quiero que le cuentes a la gente de Banfield, en nombre de todos los chicos de toda la delegación, que fue muy numerosa. No es la primera vez que gente de Puerto Madryn viene a jugar con los pibes de Banfield. ¿Qué fue lo que viviste y qué fue lo que vivieron?
2: No, La verdad que primero, antes de nada, agradecer al club, agradecer también a la Peña, agradecerte a vos, eh, agradecer a Mati por toda la buena atención que tuvimos desde el primer día que llegamos Mati, a Ulloa.
1: Mati es carníval, el coordinador Carna. del fútbol infantil, sí.
2: Exactamente, una predisposición enorme y buena onda con nosotros, nos prestaron los balones para entrenar, ...nos prestaron los conos... ...todos los elementos que necesitábamos para entrenar... ...porque veníamos con una, con una tarea de un largo trabajo... ...para un objetivo, ¿no?... ...es que los chicos pudieran tener su partido amistoso allá... ...y ser vistos por los coordinadores y los, y los profes de allá, ¿no?... ...venimos trabajando ya esto hace tres años... ...que estamos en el club y este tercer año... ...era el año que teníamos que viajar... ...viajamos alrededor de 50 chicos... Y bueno, la verdad que el predio de Banfield es enorme, eh, los padres eh, que fueron, que viajaron, la verdad que se sacaron el sombrero que no puede ser tanta amabilidad que tenga el club hacia, hacia los chicos, hacia los padres, necesitábamos algo, lo mínimo que sea, el club estaba ahí a disposición y, y quedaron con la boca abierta los padres, no, no, no podían creer tanto tan, lo que es tan grande el club, ¿no? de las canchas de, de fútbol, de césped, entrenando la primera ahí no cancha de hockey de, de tenis de todo viste quedaron asombrosos
1: vos sabés que Asombrado. vos sabes que yo estaba en Mar del Plata eh, eh, una lástima no poder verte porque bueno no es común que vengan hacia aquí cuando vi las imágenes del predio, lo que pasó el viernes, porque en la costa, en Santa Clara del Mar, arrasó el viento, yo lo vi pasar por un costado, estaba en el predio del Club Banco Provincia y parecía que venía de frente y se fue por un costado. Veía las fotos del predio que me mandaba Juan Pablo Vila antes de la transmisión y no podía creer lo que había pasado. Ustedes no llegaron a verlo lo que pasó en el predio, ¿no? No, 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 no
2: llegamos, no llegamos a ver, no, no.
1: Bueno, gracias a Dios que, que vino después de que se fueron ustedes. Bueno, eh, contame algo de los chicos, porque bien lo dijo Dan lo vienen preparando hace tres años además de venir a visitar a Banfield además de venir a jugar, bueno, vienen a que sean vistos y que pueda quedar algún chico en el fútbol infantil de Banfield, después me contarás de esto, pero no debe haber mucho lugar en el país tan claro que en el mundo tampoco que alguien se preocupe junto con su gente de trabajo con la gente que colabora en tener tanta pilcha banfileña, en difundir cada cuestión, por más que sean imitaciones, el cariño dan. Un día me dijeron: Este pibe tiene un sentimiento y una fortaleza que no se puede creer. Y uno no te conocía. El cariño que le pones vos al laburo que haces. Hay que aplaudirlo hay que mencionarlo, hay que destacarlo, porque no es muy común esto, ¿no? Más allá de que son objetivos personales, de que uno los camina, los transita. Yo, en nombre de muchísima gente, yo te quiero agradecer porque no es fácil encontrar la predisposición y el laburo que vos le pones a todo esto.
2: No, 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 la verdad que es como yo un par de veces ya hemos charlado. Yo el día que conocí a Banfield... Me enamoré y dije, eh, tengo que hacer algo, a mí siempre me gustó el fútbol, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y dije, bueno, vamos a formar el club Anfield de Puerto Madre y hacer las cosas como eh, para que esto siga creciendo y siga aumentando chicos, sigan aumentando eh, muchos torneos para jugar y hacer las cosas como, como uno quiere que salgan. De la mejor manera, ¿no? es que lo agarraste es
1: que casi la... como herencia porque alguien te, te, te llevó y te lo dejó, pero vos le pusiste la seriedad y la responsabilidad.
2: Sí, sí. Porque sí, sin esta... esas dos sí.
1: palabras no llegas a ningún lado.
2: Sí, sí. No. sí. Yo en esa época, cuando conozco conozco a Jorge Auce, después conozco a, a Panchi, ¿no? que bueno, que con Jorge fue la, 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 el momento donde eh, yo no conocía a Banfield no conocía ni quién era, y yo era tenía 14 años y Jorge me dijo, mirá, viste, tengo un equipo de fútbol, ahí bueno, y ahí empezó. Después, bueno, por cuestiones personales, tuve que abandonar un poco el fútbol, por, por cuestiones laborales, y en ese trajín lo conozco a Panchi, ¿no? lo conozco a Panchi, y Panchi me dio más ganas de... De, de, de volver a hacer las cosas de seguir de empezar de cero no de hacer un proyecto bueno y que él me alentaba siempre dan dale para adelante, yo sé que vos podés dale para adelante que vos laburás bien que vos le pones esto, le pones esto le pones lo otro y más gana hasta el día de hoy más ganas tengo de laburar por el club.
1: Bueno, Panche como un padrino, ¿no? Porque además respira Banfield por todos lados y aprovecho para mandarle un saludo, ya se lo mandé el otro día y siempre está prendidito a la radio, es el fans número uno. Eh, o uno de los fans, porque si no se enojan otros, ¿viste?
2: <risa> sí, siempre agradeciendo a este a todos, porque siempre está el que colabora con por él. Vamos a ver, un ejemplo, una, una botella gaseosa para los chicos, unas papas fritas caramelo, para festejar el Día del Niño siempre ¿viste, trabajando Ajá. también en conjunto con todo lo de la peña no
1: es que se necesita, y, se y necesita de te... todos más allá de alguno que encamine, siempre se necesita de mucha gente. Pero eh, encontraste un lugar, ¿no? Porque en algún momento eh, parecía muy difícil. Encontraste un lugar, es muy difícil llegar a lo que lograron el otro día. Lo importante es sostenerlo. Y contame los comentarios posteriores, más allá de lo que dijeron del club. ¿sí? Eh, eh, los sí. pibes, eh, el ida y vuelta, el viaje que es larguísimo, dicho sea de paso.
2: Sí, el viaje, bueno, la verdad que pudimos eh, trabajar bueno hace rato... ...para este viaje, para que no nos falte nada... Eh, ...los chicos viajaron muy contentos, muy seguros... ...cada, cada lugar que, que pasábamos nos decían... ...cuánto falta, cuánto falta... ...y cada vez que parábamos, cuánto falta y ya llegamos... ...y entrar a la provincia nomás ya... Eh, ...no podían creer lo que era, ver canchas por todos lados... ...y cuando llegaron eh, al predio... ...quedaron pero re, re, re emocionados... De, de, del y de todo lo que había, que nosotros acá jugamos siempre en cancha de tierra, siempre. No tenemos eh, dos equipos nomás acá en la zona que tienen cancha de césped sintético y después todos los demás, todos cancha de tierra, ¿viste? Y nosotros, bueno, trabajamos en una cancha de tierra que, bueno, que a futuro el, el anhelo de nosotros también tener cancha de césped sintético, ¿viste? Porque eh, yo de mi parte siempre le demostramos a algún oficiante o a algún colaborador todo lo que hacemos y que le da más ganas de seguir, ¿no? ¿En qué ah, lugar de la cancha? Colaborando con el club.
1: ¿En qué lugar de la cancha estuvieron frente a gimnasia?
2: Estuvimos arriba de donde está la hinchada, en la, por la puerta 11. En la Valentín arriba... Suárez,
1: en sí. la Platea Alta, sí. ya, sí.
2: Sí, y los chicos no saben lo que cantaban. La verdad que estaban, <risa> apenas entraron y vieron las luces, un, eh, jugar de noche, la verdad que eso no se lo olvidan, pero jamás, jamás, jamás hasta el día de hoy los padres me dicen no sabe lo contento que está mi nene de haber ido a la cancha de haber jugado y más ver los partidos ver a los jugadores que los jugadores eh, pudimos, tuvimos la oportunidad de sacar una foto de que le firmaban autógrafo a los chicos todo este la verdad es que para nosotros salió redondo.
1: Bueno que esto te sirva para aumentar las energías, que bueno eh, haya más colaboradores Realmente dan felicitaciones por lo que han logrado y a toda la gente que de una u otra manera siempre le dio un espaldarazo. Yo te voy a despedir con Franz Banfield, que es un talento banfileño, ¿sí? Que antes, recorre el mundo. Antes,
2: antes, antes que pongas eso, sí. eh, bueno, quería antes que te corte eh, la charla, eh, lo, más, lo más gratificante de este viaje, que también viste como objetivo personal, eh, queríamos que alguno de los chicos pueda ser probado en AFA. ¿Y cómo le fue? ¿no? y gracias a Dios eh, tres chicos tienen que volver a ver en febrero
1: mira qué lindo eh, eh, que 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 a
2: probarse lindo. Con, los, con los jugadores de AFA ya porque bueno, le dieron el visto bueno, les interesó y, y quieren que vuelvan allá y una de las novedades es que vamos a trabajar ahora de acá porque yo no paro de laburar por más que sea verano, tenga vacaciones, no tenga vacaciones eh, me pongo el, el club al hombro y y ya tenemos que empezar en, eh, desde ahora, en febrero, cuando eh, Mati venga con algunos colaboradores a, a probar jugadores acá en la zona y especialmente a los jugadores del club de nosotros, porque, bueno, eh, llevamos un grupo que ojalá pudiéramos haber llevado todo, pero, bueno, fue un grupo que, 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 que algunos tenían miedo a los viajes, algunos no podían viajar solos, y, bueno, tuvimos que también eso, no inconveniente, sino que, bueno, hay que saber entender que algunos por ahí está muy lejos del papá o de la mamá por unos días y como siente esa presión y no pudo viajar y bueno, a la, a la hora de que ellos vengan ahora en febrero porque tenemos que trabajar en eso eh, van a probar a todo el club completo que somos alrededor de 140 chicos y bueno, y también probar a jugadores de la zona
1: Mirá qué lindo, ya lo charlaremos con Matías Carnival y bueno, sí. es bueno este ida y vuelta para que ellos también se puedan acercar saben que van a tener el respaldo y bueno Banfi tiene que crecer con lo que tiene para, para esas pruebas de captación, dan Está Frank sí. Banfield, hincha de Banfield. Te quería preguntar algo.
6: Sí, quería preguntarte con qué equipo te enamoraste de Banfield. O sea, ¿cuál fue el equipo que dijiste.? O ¿cómo te enamoraste Banfield? de Banfield? Claro. ¿Cómo
2: me enamoré de Banfield? ¿Año
6: eh, y cuántos eh, años tenías vos? Un día,
2: un día, bueno, como recuerdo a Jorge Auce, un día me más conocido como Lagartija acá. <risa> Lagartija. Me dice. Me dice me dice, che, ¿querés venir a ayudarme a darme una mano con el equipo de fútbol? Y yo no sabía qué equipo de fútbol tenía, ¿viste? en esa época él. No sabía, te estoy hablando de más de, 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 de 15 años atrás, ponele. Sí. Y yo no sabía ¿viste, qué es lo que hacía él, nada. Y después veo los colores, verde, verde y blanco, y le pregunto, ¿y qué equipo es Banfield? Y cuando me dijo Banfield y empecé, yo era chico. Para ese entonces no 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 había no había tanto internet no había mucho no había Facebook no había un montón de sí. cosas ¿viste? y mucho no podía yo investigar averiguar y cada vez que un nene se ponía en la camiseta y, y jugaba y yo decía mirá mira lo lindo que es el fútbol mirá lo lindo que es tener un grupo de chicos que, que, que jueguen al fútbol y más que nada con los colores de Banfield y me como que me llegó al corazón y nunca nunca pude dejar de, 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 de optar por otro equipo, ¿viste? No, nu, nunca, no, no ni yo en ese momento entendía qué, qué hago yo acá, este. Y después cuando fui creciendo, fui creciendo, dije, bueno, algo tengo que hacer, pero vamos a hacer las cosas como... Como, como como un club como un club verdadero para poder que esto siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo no bueno los caminos bueno, sería, bueno acá bueno también queremos que, 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 que siga creciendo y tratar de jugar una liga importante que es la liga del valle donde los clubes más grandes tienen jugadores ahí y que bueno que bueno nosotros en este momento no, no, no podemos por eh, motivos de coste y que no tenemos todavía el pro el predio propio que bueno que el año que viene vamos a pelear por el predio, y bueno, que, bueno como yo siempre digo eh, que todo lo que me propongo año tras año lo he logrado y bueno y ojalá que el año que viene tengamos el predio propio
1: sos un cúmulo de ganas, porque no siendo despacito se puede lograr, por algo sí. la vida te puso en estos caminos dan el aprecio personal sí. Un cariño para toda la gente del Club Social y Deportivo Banfield de Puerto Madryn, para los papás, para los pibes, para todos los que de una u otra manera trabajan, por supuesto, para todos los muchachos y los integrantes e integrantes de la peña, eh, lo mejor. Y bueno, eh, me parece que han terminado el año como vos querías, aunque seguís sí, laburando. Sí.
2: sí, terminamos el año como, como yo lo planeaba, de poder estar en la, eh, en la cancha de Banfield, probar a los chicos y que sean vistos era algo, un anhelo que yo lo tenía hace rato y yo a los padres siempre les digo, vamos paso a paso, paso a paso, este año esto, el año que viene esto, el año que viene esto, y bueno, y el gran viaje que fue para acá en Madrid repercutió por por todos lados, ¿no? Que, que por ahí clubes grandes como tienen acá, ¿cómo puede ser que Banfield de Puerto Madrid pueda haber logrado eso y, y, y otros clubes que están hace años no lo pueden lograr. El, todos los años que tienen de carrera, ¿no?
1: Bueno, es una buena manera de identificar y de definir a un embajador de nuestra pasión. Dan, eh, hablamos sí. en los próximos días. Un cariño, un abrazo y nuevamente felicitaciones.
2: No, gracias a vos, Fabi, que también desde el día que te conocí, más también ganas tuve de, de seguir creciendo con tus charlas, con tus cosas que me decís y digo, eh, mirá cómo piensa Fabián y que hay que darle... Para adelante en las cosas que uno se propone, ¿no? Bueno, Uno va tomando ejemplos, ¿no? De ciertas personas, de cómo labura, cómo hace esto, cómo hace lo otro, y también tomé un poquito de tu de tus charlas también para que esto siga creciendo, ¿no?
1: Bueno, eh, todo lo que sea sumar, sabéis que contás con nosotros. Te va a despedir Franz con un tema porque nos contó la historia, pero ya empieza a cantar esos placeres que nos damos en Embajadores de nuestra Pasión. Yo te despido, pero quédate en línea si lo escuchas.
7: Sí, 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 perfecto.
5: Sé que el río se secó la sed se volvió insaciable y nos devoró una indecisión se podríamos vagar sed y alejarnos pronto de la multitud, para no volver. Tiembla el suelo y se derrumba el pinar. que te sostiene sobre el mar. Pero igual existe una razón para reír ese mal que te sostiene sobre el mar florecer en esta aridez puede parecer irreal. Oh. Ser te cuesta entender la fe profesamos nunca nos dejó a salvo y en la luz sé, el tiempo da razón amén pero el corazón no espera aunque siendo tú haremos la excepción Tiembla el suelo y se derrumba el pilar que te sostiene sobre el mar. Pero igual existe una razón para remediar ese mal que te sostiene sobre el mar. Florecer. En esta aridez, puede parecer irreal oh, oh, oh. Si,
1: sí, te digo, entre tantos temas elegí uno De los tuyos, el, todos te deben identificar sí. Todos deben ser un momento de tu vida Muchos los repetís, pero... Siempre el músico tiene algo predilecto ¿no? Eh, sí. Como cada artista tiene algo que quizás más lo identifica. Vos, ¿cuál crees que es tu tema con el cual la gente más te identifica? ¿O tiene que ver mucho con el lugar donde tocas?
6: Eh, bueno, eh, esta canción que voy a hacer que, que se llama Sal, que es la primera de, de, del, del disco de Los Hijos del de Rigor. Y es un pequeño blues, si querés te toco un cachito, ¿puede ser?
1: Dale, antes oh. de la primera pausa de la radio. Ah, ¿sí? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿La tanda y después cantamos? Dale. Dale, cumplimos con la tanda de la radio, todavía tenemos que ir a Puerto Deseado, tenemos que charlar con los chicos de Derechos Humanos porque Madre, mañana, mañana de 4 el de diciembre, se va a celebrar el convenio entre el club atlético Banfield y Abuelas de Plaza de Mayo y me parece que es una continuidad de lo que propusieron el día de los 11 de memoria. Eh, todos los que de una u otra manera trabajan en Banfield con los derechos humanos y también nos damos una vuelta, si el programa alcanza, por Necochea porque hace poquito se juntó para celebrar el primer año y el primer aniversario la peña Pico Hernández, estuvo Pico presente, ¿sí? la gente de Necochea lo vería y que Ken lo habíamos anunciado antes, es un buen momento seguramente hoy en Embajadores para que nos cuenten ellos cómo les ha ido después de un año de eh, crearse la peña.
4: Con el corazón, la pasión y los colores. Conectate desde cada rincón del país y en cada lugar del mundo. El sentimiento por Banfield late en todos lados. Embajadores de nuestra pasión. En Banfield existe un lugar donde los problemas tienen solución. Grupo Villaverde Abogados. Soluciones Jurídicas. Teléfono 2050-3400 o 2050-5979. Grupo Villa Verde Abogados. Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Somos nuestros sentimientos. Somos Banfield. Embajadores de Nuestra Pasión
5: ¿Sabes cómo asar? La luna llega a la ciudad mágica uh. Porque sabes cómo soy que tiro de una cuerda que no te ensaló Pero vos estás tan suelta nena Nada la va a detener Nadie se enfrenta a uno mismo Al menos esta vez Voz. No cruzo ni mi sombra en la vereda, yeah. porque sabes cómo soy, salgo libre de cualquier condenado. Al encuentro mío voy con blues Lleno mi equipaje Quiero decirte adiós hoy oh, todo siempre vuelve hasta ti Todo sin quererlo pensar Me duele entender Que tú siempre Siempre me sabes cómo hacer, aunque me cueste seguir, aunque me cueste olvidar. Tú siempre, siempre me sabes cómo hacer y todo lo que pude dar. Pues sin tal vez se no, ...no, no, ...que tú siempre me sabes... ...que tú siempre me sabes... ...cómo hacerlo... Disfrutando embajadores
1: de nuestra pasión capítulo 29... Del querido Franz Banfield, tantos talentos banfileños que tenemos. En un rato va a agarrar la viola, va a darle un abrazo a Julio y se va a cantar algo. Todavía tenemos un rato largo para disfrutarlo. Y como cada artista banfileño que viene al piso, la invitación para ir a almorzar a Guadalupe Uy, con quien bien. quiera usted a Gracias.
4: este bonito lugar. Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona, que siempre va con nosotros.
1: Como decía hace un rato, ¿no? Cuando hablaba de la nona, Franz, sí, eh, la nona también. y mamá siempre eh. va
4: con nosotros. Y se lo la tuco.
1: Bueno, vamos a ir a charlar un ratito con la gente de derechos humanos, ¿sí? Eh, que el día de los 11 de memoria, yo al final me acerqué a saludar a muchos amigos y también me acerqué a saludar a quien tenemos al aire, que además es colega. Y antes de empezar a charlar con él lo quiero felicitar por la calidez, porque era un lugar lleno de recuerdos, lleno de mucho contenido sentimental. Y no es fácil manejar ciertos momentos, además con la cantidad de gente que fue al espacio banfileño y Manfiliño nos regaló un día para guardar, para recortar, y para recordar por siempre, ¿no? Y Ariel Vargach, eh, más allá de todos los chicos de derechos humanos, lo condujo con una calidez que también tiene que ver con ese momento. Y ese día, entre el colectivo armado y las promesas, ¿sí? En el discurso, entre comillas, que supimos repetirlo en el programa del querido Cherco, al cual le dije: Vamos a empezar a charlar con otro de los muchachos de, de, de derechos humanos, porque siempre hablas vos, Cherco. Y ese día habló de las tres acepciones del Banfileño, porque Banfileño es el que nace en Banfield, Banfileño es el hincha de Banfield, y empezó a dar toda una explicación invitando a este convenio que se va a firmar mañana para darle continuidad al trabajo, a la dedicación, al colectivo, al compromiso, al no archivar los recuerdos porque hay mucho por saldar todavía y por encontrar y por bucear y por buscar y mañana a las 19 horas se va a firmar el convenio con Abuelas. Banfield participa y participará de la campaña con el lema Ellas y ellos son banfileños y banfileñas, los y las estamos buscando. Y con Ariel que está en el aire vamos a charlar un poquito de todo lo que tienen preparado para mañana, más allá de que lo vienen haciendo. Seguir invitando a la gente de Banfield, que no se queda en la gente de Banfield, sino a todos los que de una u otra manera se sienten identificados con este tipo de búsquedas que no son ni más ni menos que nuestras y que ojalá mañana sea acompañada en esa escenografía que seguramente será la nueva Mauriño, como la llamamos ahora a partir de las butacas. Ariel, un placer saludarte. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estamos? Buenas noches eh, gracias por las palabras. Una exageración de tu parte.
1: No, pero de verdad, eh, hay, hay, hay momentos que, que tienen que regalar calidez más allá de que encerraba mucho sentimiento y, y mucho compromiso y algunos se sorprendieron para bien. Yo siempre que hablo con Cherco, me acuerdo cuando presentó la película, cuando estaban trabajando con esto, le decía Osvaldo, van a tener mucho acompañamiento de la gente y bueno, mañana será así tal, eh, tal vez, será así seguramente. Contale un poquito a la gente lo que vienen preparando, lo que vienen trabajando y cuál es la búsqueda del día de mañana y a qué hora arranca. No, estamos muy
0: confiados, con cómo puede saber respuesta del público de mañana, como decís vos, mucho más de, del público de Banfield en sí. Eh, hay, la convocatoria está siendo buena, tuvimos muchas respuestas, muchos llamados y pedidos de entradas de organizaciones, sindicatos, bueno, creo que nos va a ir bien. Bueno, lo que vamos a hacer... ¿Se fue? No, decime, decime.
1: Ahí te escucho, ahora sí.
0: No, digo, lo que vamos a hacer mañana, en principio, es a las 19 se firma el acuerdo Club Banfield Abuelas de Plaza de Mayo uh -huh. el acuerdo va a decir algo así como que Banfield pone sus redes su infraestructura de difusión su pantalla los días de partido a disposición de las búsquedas de abuelas por los nietos y las nietas que faltan recuperar por supuesto la firma la, la van a encabezar Lula por el lado de Banfield Lula Barbuto la presidenta y Estela de Carlotto eh, que va a muy pocos lugares y la verdad que para Banfield va a ser un honor que venga, que estés en, en nuestra cancha, y después de eso, después de esa firma, eh, arranca lo que podríamos llamar la parte artística de la cuestión. La primera venía muy pegada a la firma de Abuelas, y es la función de Teatro por la Identidad. Teatro por la Identidad es una organización artística que hace 20 años acompaña la tarea de Abuelas, y por primera vez se va a presentar en una cancha de fútbol. Uh -huh. Segundo motivo de orgullo para Banfe, que es esa primera vez que se presenta en la cancha, sean la nuestra, ni más, y ni menos. como decías vos, de cara a la Mourinho. Y ahí podemos pensar que hay un plus, que hay un extra que tiene que ver con el cierre, que es el de mala fama.
1: Está bien, eh, acá me mandan algo de información, eh, en el Teatro por la Identidad son 11 monólogos y dos músicos, vienen muchos artistas por supuesto a compartir lo del día de mañana y sí, no deja ser motivo de orgullo que, que esté presente Estela de Carlotto, que como bien decís no va a muchos lugares y al mismo tiempo que bueno, Teatro por la Identidad se presente por primera vez en una cancha de fútbol, ni más ni menos que la nuestra, ¿no? con todo lo que significa para nosotros.
0: No, y además viene un elenco de nombres de primera línea.
1: Importantísimo. Daniel
0: Sanego, sí. Arturo Bonín, Eugenia y Juan Palomino, Osky Guzmán. La verdad que traen, también traen un equipazo. Eh,
1: ¿Qué te quedó Ariel del 11 de Memoria y todo el recorrido hasta llegar al día de mañana? Porque bueno, eh, las cosas salen porque hay alguien que se compromete, hay búsquedas, eh, hay un grupo numeroso, siempre seguramente algunos tienen más tiempo que otros, pero bueno, han generado un tiempo a esta parte, eh, de que uno tiene amigos trabajando en, en, en este lugar de derechos humanos y los conoce de toda la vida y sabe quiénes son, cómo son y por qué son así, eh, yo de un tiempo a esta parte hay cosas en las que uno tiene más credibilidad que en otras y realmente uno se siente identificado en cómo fueron manejando las cosas Y ojalá que mañana eh, pase exactamente lo mismo Yo me imagino mucha gente, como bien dijiste Porque con solo repasar las adhesiones que tuviste que leer Entre tantas voces el día del 11 de memoria Con que concurra un poquito de cada adhesión eh, Mañana tenés un marco importante
0: Sí, ma mañana no vamos a leer adhesiones, ya acordamos
1: eso <risa> Sí, porque te llevó mucho tiempo, ¿no? <risa> era
0: mucho, era mucha, mucha gente Bueno,
1: eh, contame qué significa para vos ser parte de este colectivo
0: Mira, la verdad que es una tarea hermosa, son, son esos laburos que uno queda agotado, pero hermosamente agotado. Mm. Eh, lo, de, lo de los 11 de fue muy impactante, a mí en lo personal además me tocó manejar la relación con, los, con las familias de los socios. Sí. Y era cada día recibir abrazo tras abrazo vía WhatsApp. Eh, ellos estaban muy impactados, muy sorprendidos, porque el club había decidido homenajearlos y recordarlos. No es un, un lugar común eso de... Es, en este lugar fueron felices. Es verdad que en ese lugar nuestras víctimas del turismo de Estado habían sido felices y que de algún modo correspondió homenajearlos. Eh, casi todos nosotros tardamos mucho en recuperarnos de, del impacto, digo sanamente, ¿no? de, de una recuperación sana, digo, del impacto que había significado eso, y tardamos mucho en entender también el significado que había tenido hacia afuera. Cuando vimos los clubes que se multiplicaban pidiéndonos información, eh, los, los lugares donde nos preguntaban cómo lo habíamos hecho, los que nos pedían copia del proyecto. Después, eh, rápidamente, eso limitó Perro, lo hizo taller de Escalada, tiene planes de hacerlo San Lorenzo, estudiantes antes de La Plata. Ahí empezamos a, a, a tomar como dimensión de lo que había pasado. Y ahora va, va a ocurrir otro tanto. Hay dos municipios que llamaron preguntando cómo podían organizar algo así, eh, y hay dos clubes también que preguntar cómo podemos cómo podían hacer algo como lo que vamos a hacer mañana. Que todavía no lo hicimos, y sin embargo, ya está generando ruido. Ahí medio, medio un chiste, medio en serio, estamos diciendo que podemos empezar a vender el know-how de algunos hechos importantes.
1: Es <risa> muy bueno. No, pero es como te decía en la presentación, y, y a vos que te tocó, como recién contabas, charlar eh, con cada una de las familias a las que iban a homenajear, eh, con los carnet y la memoria... Te habrás guardado montones de historias con mucho contenido sentimental.
0: Muy fuerte, muy fuerte. Muy no, fuerte, no, no, no claro. No dar una idea, las historias de cada una. Bueno, mañana por supuesto que vuelven ¿no? Los, los familiares. Y ellos quedaron encantados con el club, con uh -huh. el acto. Casi ninguno de los familiares, salvo dos o tres casos, siguen viviendo acá en el sur, pero muchos viven en capital y, y nada, como que se apropiaron de Banfield a partir de ahora hubo dos o tres frases que en general quedan como la intimidad uno no las hace pública pero que nos dicen al pasar o que nos dijeron en un abrazo a algunos de los familiares y que te da como una idea de, uff, lo que acabamos de hacer no terminamos de darnos cuenta bueno, yo creo que mañana vamos camino a algo parecido no eh, en este caso, sí, con otra pata con, con los chicos y las chicas nacidos en el pozo que todavía no, no, se, no pudieron ser recuperados eh, un dato extra para mañana. Vienen por lo menos cuatro de los nietos nacidos en el pozo, nietas y nietas. Eh, para nosotros, el pozo tiene una un significado especial. Tenemos un centro clandestino de detención a 30, 35 cuadras de la cancha. Bueno, no nos puede pasar por el costado eso. No nos podemos desentender de eso. Bueno, sí. mañana ese momento creo que también va a ser muy especial para ellos.
1: Para en que el no entiende.
0: Que de alguna manera los está abrazando va a ser muy fuerte para ellos los invitamos fue pura predisposición de parte de ellos de, de venir mañana a acompañarnos en esta firma y en esta en esta puesta en escena también de la obra y de la música
1: Sí, eh, recuerdo las palabras de Ezequiel Fernández-Mur, que un sábado después también charlábamos con él en la radio, cuando dijo el que no entiende qué tiene que ver una cosa con el fútbol o qué tiene que ver esto con el fútbol, lo explicó de una manera sencillamente espectacular y a muchos eh, les recomendaría que lo repasen, ¿no? Lo que en ese momento dijo Ezequiel Fernández-Mur, recién hablaba Ariel de que bueno mañana van a estar eh, tres o cuatro chicos sí, que nacieron en el Pozo de Banfield, va a estar Pablo Díaz, sobreviviente de la noche de los lápices también, en el Estadio Florencio Sola. Sí. Por eso, cada cosa que va sumando tiene muchísimo contenido. Te pregunto, el que ya tiene la entrada, el que la fue a buscar, el que la retiró, bárbaro. El que todavía no la tiene y mañana quiere estar en el Estadio Florencio Sola, ¿qué tiene que hacer? ¿A partir de qué hora se puede acercar a la cancha?
0: Desde las 5 de la tarde vamos a estar con una ventanilla habilitada entregando entradas, ya mañana para socios y no socios. El socio tuvo prioridad lunes y martes para retirarla en la sede. Mañana puede retirarla el que quiera por las ventanillas del estadio mismo. Inclusive se puede llegar bastante sobre la hora. Digo, no Imaginamos que no, no va a haber problema con la entrega de entrada.
1: Toda la entrada es por Lugano, ¿no? Por la puerta la número por 8. por Lugano,
0: claro. Ocupamos la Moriño. Ojalá eh, nos explote, nos estalle, nos quede corta y tengamos que abrir algún
1: costadito. Dios quiera que sea así. Eh, ¿Qué más te gustaría, Ariel, decirle a la gente?
0: No, no... De, de, yo hablabas de esto de, de la política y el fútbol, la verdad que aunque hay algunos pequeños pocos de resistencia a esta altura parece como un debate absolutamente cerrado, uh -huh. perimido, de verdad pensar que, que el fútbol y la política no se tocan, que no tienen nada que ver, parece una antigüedad, eh, tiene tanto que ver que, que nos están haciendo modelo en muchos lugares. Ayer me llamó una, una radio, la radio de la Universidad de La Plata, lo vamos a decir, ¿Sí? y nos decían la verdad que hoy por hoy Banfield es un club modelo, no podemos creer que Banfield esté haciendo esto, y digo bueno vengan a verlo, si sí. no pueden creer, vengan a verlo. Eh, la tarea de abuelas también está por discusión, eh, ya a esta altura nadie discute la tarea de abuelas, son candidatos a premio Nobel de la Paz, separe donde se pare uno ideológicamente, la tarea de abuelas, la incansable búsqueda por sus nietos, eh, fue valorada los queda en todo el mundo. Bueno, la de mañana es una buena ocasión para venir a abrazarlas, a aplaudirlas, a darles un nuevo empuje, están grandes, están mayores, eh, no les queda mucho tiempo en esta tarea, en esta búsqueda. Es un buen momento venir a acompañarlos mañana.
1: Bueno, a lo que dijiste, me encantaría cerrar la nota con algo que hace un rato repasaste. Son cosas que quedan en la intimidad, en la charla, con los familiares. Tres o cuatro frases que nos permiten quizás darnos cuenta de la envergadura y de lo que se ha logrado y el disparador que Banfield ha generado. ¿Podemos contar un al aire de esas que te quedaron para siempre?
0: Bueno, es, es esto de que acá mi papá fue muy feliz, nos lo dijeron por lo menos tres hijas de, de, de socios, de víctimas de terrorismo de Estado, me lo dijeron. Acá mi, mi viejo fue muy feliz, acá, qué bueno que yo pueda venir hoy. En la mayoría de los casos no habían vuelto, ninguno de había venido a la cancha, nunca. Y de haber sido un proceso muy fuerte interno para ellas también y para ellos, ¿no? Eso me lo dijeron tres hijas. Acá mi viejo fue muy feliz, qué bueno que yo pueda estar hoy acá. Y después hay una frasecita que me encantó porque tiene que ver con, con el club, en fin, sí, que, nos, que me la dice al pasar, y además después queda en el video que arma el club eh, uno que fue algo así como del mejor amigo del Tal Aventura uno, uno de los socios sí. de los partidos eh, que él dice en un momento, Banfield no es ni grande ni chico, Banfield es el club perfecto y a mí me pareció una una síntesis fabulosa la, la hicimos propia nosotros
1: Sí, sí la recuerdo, Banfield no es ni grande ni chico Banfield es perfecto Bueno, eh, la mejor de las noches Por supuesto, los vamos a estar acompañando Sentaditos en la mm. Nueva Mauriño Para terminar la tarde Y bueno, repasar toda la noche Lo mejor y que salga todo lindo mañana Ariel, saludos a todos
6: Gracias por el espacio, los esperamos a todos Felicidades y gracias no Por, por eso, por hacer un Banfield Distinto, loco, gracias eh, Enormemente agradecido está bueno lo que estamos haciendo.
1: Sí, de esto hoy también se trata embajadores porque es una manera de, de ser embajador de nuestra pasión desde otro costado, bueno. desde otra mirada y eh, hay mucha gente que no tiene conciencia del disparador que generaron en cuántos clubes o gente que participa en Derechos Humanos o di distintas adhesiones eh, fueron no pidiendo información, hecho, fueron no lo pidiendo lo información.
6: Hecho, claro, ¿sí? Porque no lo había hecho en ningún club en Argentina, a mí, es a mí es un tema que me toca muy de cerca como vos sabés mi viejo en el, en el año 81 fue secuestrado y torturado en San Luis, gracias a Dios sobrevivió, si no yo no estaría aquí así que pero bueno, podría haber sido uno de ellos y bueno y aunque no lo hubiese sido eh, es como ustedes bien dicen esto es un club social, Banfield es una familia y, y bueno, hoy si faltan 11 o 20 de los nuestros, ahí vamos a estar miles atrás buscándolo
1: Mirá con... ¿Qué intención de calidad voy a dar vuelta a la página? Hmm. En el nombre del padre y de la madre también. Sí. ¿Cuándo entendiste que ellos entendieron que eras músico?
6: Este... El día que toqué en el Teatro de Colón.
1: ¿Cuánto hace eso? ¿Y cuántos años antes caminaste?
6: Eso fue en el 2013. Y, y, y caminé, vengo caminando desde los 12 años, porque siempre me lo tomé en serio. Mi hermano y yo y mi primo, cuando empezamos con 12 años, que viste nos juntábamos al salir del, del colegio y los sábados todo el día para ensayar en lo de la nona. Y, y che, viste, ¿qué es un hobby? No, no, ¿qué hobby, loco? No, esto es de verdad, componíamos y nos sentábamos. Pero bueno, si se tiene que llamar
1: profesionalmente, pues desde el año 2005. El otro día me pasó algo muy particular. Eh estaba charlando por mensaje con mi hijo y él sabía que iba a estar en Mar del Plata y me dice, mira que es la última vez que toco en la región para la rumbadera Y uno como papá lo primero que le pregunta es, ¿pasó algo? Sí, pasó algo. Es que uno quiere dar un paso adelante, sí. no se quiere poner techo, quiere iniciar otro camino y al otro día no, pero al otro vino a tomar mate y me explicó. Y es cuando uno compartiendo también lo que le pasa a todos ustedes, tiene la suerte de entenderlo sin decir mucho y yo no sé qué le voy a dejar a mis hijos. Sé que le voy a dejar valores claro. y hay algo que le voy a dejar para siempre. Nunca dejen de intentar lo que quieran hacer. El corazón manda. Te puede ir bien o mal en lo material y en otros caminos. Pero yo si sí sea, hay algo que siempre les deseo es que hagan lo que sienten.
6: Tiene que ser así, Fabián. Es importantísimo no ser una... Y además ellos, viste, lo sabían, y bueno, eh, como padres, viste, como así, eh, conservadores, que en un cierto punto son, y, y lo entiendo, ¿no? Bueno, primero hace otra cosa, ingresar con esto y después dedicate a lo otro, tal, y digo, no, no, es que esto es full time, esto hay que estudiar, hay que actualizarse, hay que ensayar, hay que probar, hay que equivocarse, esto es lo único que me hace feliz, o sea, no, eso lo van a entender. Algún día, yo sé que algún día lo van a entender. Y Pero bueno, si tu felicidad tiene que ser, ser la felicidad de ellos, adentro, ¿no? totalmente. Yo sé que por adentro ellos tenían orgullo y lo sabía por mis tíos y por amigos de ellos que, bueno, que se les hacía agua la boca cuando hablaban de mi hermano y de mí, ¿no? Pero ah, delante nuestro daban otra imagen de,
1: de dureza. ¿no? Volví al Teatro Colón. Sí, Dijiste que ese día, ese día vos eso. entendiste que tu papá y tu mamá, los que le mando un abrazo y un beso afectuoso, sí. eh, entendieron más. Claro. ¿Fue antes, durante o en ese abrazo final? Qué buena pregunta. ¿Sabes cuándo fue? Cuando salí al escenario. Y Ahí lo miré, sentiste.
6: Y miré para la derecha y lo vi a los dos en el, palco, en el segundo palco de arriba, vestidos de gala.
1: Cara de orgullo. ¿Llora? No,
6: llorando como si me viesen a, a fusilar ahí nomás.
1: Mirá, no, era, no era una pena de muerte, era su lugar de vida.
6: Y además, ver llorar a tu viejo, ¿no? Porque yo creo que pocos hemos sido lo que. Uno no suele ver llorar a su papá, ¿viste? Y yo lo vi llorar al gordo ahí. Y que, ¿viste? que es duro. Y, y me puso. Lo vi. Me, me puso cara de entre perdón. Yo tengo un. Y entre. Sí. Qué
1: orgullo, pero no, también perdón, decía, Lo leíste todo, es, lo, lo leíste todo. Y
6: un minuto antes de, de tocar, imagínate, mirar así y, y ver eso, ¿no? ¿Me
1: dejas corregirte algo? Sí. No son duros, se hacen los se duros. Se hacen los duros, claro. Yo no, no me meto en ese camino porque no lo soy, yo soy blandito. Para los sentimientos, cuando tengo que llorar, lloro. Pero digo, los padres con los hijos no son duros, se hacen los claro. duros, porque... Eh, quieren mostrar una cara cuando el cuerpo les dice otra cosa, otra ¿no? Cosa,
6: totalmente, totalmente. Y además eh, los admiro mucho a los dos. Ambos son inmigrantes y son de una cultura trabajadora y de valores y de honestidad. Y, y eso es, ¿no? Como dice el tango que cuando te mueras eh, todos te quieran llevar el honka.
1: Qué linda frase, ¿no? Sí. Eh, recién mientras tocaba Franz. Sacaba un par de fotos, además de la de Ricky Leite saludando desde el control central. Y siempre después subimos las fotos de ustedes que vienen a tocar aquí para ilustrar algún Twitter o, o el Face. Y se me ocurrió en un micrófono de la radio colgar un buzo. El buzo es verde y blanco. Y dice Galicia. Y cualquiera que lo mira dirá, es un buzo más. Es toda una significancia para, para Franz. Porque es un lugar propio y heredado el buzo tiene los colores de Banfield, y yo te preguntaría qué significa ese buzo para vos.
6: Viste, este buzo me lo regalaron mis amigos gallegos este verano, que cuando cumplí años, el día 4 de agosto, pues cuatro amigos míos, que saben que Banfield es verde y blanco, bueno, pues está esta campera que tiene un estilo Adidas, ¿no? de gimnasia, que dice Galicia, atrás, y bueno, es que claro, llevo conmigo mis dos lugares en el mundo, porque viví tanto en un lugar como, como en otro. Y bueno, allá en su día armé la peña Banfield Pasión Sin Fronteras, en Tubi, en ese pueblo chiquito, donde bueno, yo tenía ahí mis 70 camisetas de Banfield, estoy hablando del año 2004, los llevé a todos a una montaña, esa foto se la regalé al club y los vestí a todos, a cada uno con una camiseta. Y la camiseta sí, del sí, 80. Me, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Esa foto está sí. y bueno... Entonces eran como eso, casi 50 personas, cada uno bebés, todos con la con la remera. Y bueno, siempre de eso se trata ser embajador, ¿no? Como lo hace Fede Winner, como lo hacen los de los que vienen en Barcelona, los que hacen los que vienen en todos lados, en Rosario, en Mar del Plata, en, en Madrid, en. La de Jujuy, que estuve ahora hace un mes y medio y lo fui a saludar.
1: Allá a Tilcara fuiste.
6: A Tilcara. Ah, sí. Es emocionante que ahí, loco, haya la peña de.. ¿Entendés? Y los pides jugando con la camiseta de Banfield. Pero y cuando ahí. ves el color, no la camiseta, ser. ya
1: hay un abrazo, ¿viste? Hay un abrazo. No hay ninguna explicación.
6: ¿Y te puedes creer que la casa de mis abuelos en Mar del Plata queda a tres cuadras de la sede de Banfield? A
1: todos los equipos no le pasa lo mismo. No
6: puede ser que mis abuelos, ¿ya ¿me entendés? ¿Cómo puede ser que hacen la casa en Mar del Plata y a tres cuadras está la sede de Banfield, que esa sede está del año 56?
1: Yo disfruto cuando y habla. La puta madre! Disfruto cuando <ríe> canta, pero disfruto de, de los mensajes gestuales, ¿no? De Francia. Porque lo que te está diciendo te lo dice con la cara, con la nariz, con las orejas. Estás condenado. Te lo serio? transmite, ¿no? Sí, sí. Tiene cara de alegría. Bueno, lo seguimos escuchando, vendemos un ratito y hacemos embajadores de nuestra pasión. Un ratito más por la radio hasta las 21, capítulo 29 de Un Programa para
4: Abrazar.
7: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Ion 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Ion 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
4: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Y las palmas,
1: las palmas, las palmas, vamos, vamos, bien, y ¿qué dice? Y plata en el bolsillo, elegante y perfumado. Compra cigarrillos y le pone gas al auto. Bueno, disfrutando de las cortinas que nos van dejando, los embajadores banfileños... En el último del año va a estar Marcelo Duba y capaz se da una vuelta el querido Martín Alvarado. Sí, Uy, qué grande Martín, otro que no. viaja sin parar. Pero aparte Impresión. Eh, Finlandia,
6: Rusia, cada está día así. recurre más, eh, cada día genera más. Festivales, teatros, viste, lugares muy grandes, Muy grosso, es, grosos. Años, es muy grosso. Y además
1: saber los banfileños, bueno. Eh, nos vamos de Gustavito, de la tanda De pasar por algunos sí, lugares Estás invitado a Guadalupe A Guadalupe voy a
6: ir sí. y mañana no Guadalupe Gourmet Gloria Guadalupe Guadalupe 154, perfecto
1: Viste que estabas con el plato casero de la nona y de mamá sí. ¿Cómo anda Genial. mamá? Hace mucho que no la veo me deja bien A tu viejo saludo, me lo crucé, sí. a tu hermano
6: no me vio el otro día Mi vieja labura ahí cerca De lo de Guadalupe sí. Mi vieja bien, trabajando, de abuela Así que joven, como siempre como La
1: vía 40 metros, está siempre igual Está, siempre está igual, igual,
6: en 23 años, estaba
1: plantadísima la vieja. Una grande, una gracia. ¿sí? Eh, bueno, ¿vamos derecho a la cancha? Dale. ¿Sí? ¿Cerquita del banco de suplentes? Cerquita del banco, esta canción eh, se la compuse
6: a Julio César. ¿Y dale que va? Y algún día la voy a grabar con tu hijo y con Alexis.
5: Sos emperador de esta tierra. Pusiste en mi pecho una estrella. Pero no olvidar que no es cualquiera, después de cien años, la primera. De fiel es tu casa, Julio César, verde y blanco, el cielo que te besa. Y para todos los que hablan en vano, pueden ver la copa en tu mano, se inunda el brillo de mis ojos. Y cuando te recuerdo ahí en tu trono, los días más felices de mi vida siempre fueron y serán falcionistas. El gran emperador por América luchó, soldados con taladro, hermano. El gran emperador por América luchó, soldados con taladro, hermano. Ole, 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 ole. Julio, Julio, ole. se inunda el brillo de mis ojos y cuando te recuerdo ahí en tu trono los días más felices en mi vida siempre fueron y serán falcionistas el gran emperador por América luchó soldados con taladro hermano. el gran emperador por América luchó Soldados con taladro, hermano.
7: Después de tanta transpiración, el equipo necesita una buena hidratación. Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa que te da hidratación, energía y cuatro de los minerales que perdés al transpirar. Powerade Iron 4, hidratador oficial del fútbol argentino.
1: Era una power para tomar otra vez Bien. forma. Va a seguir cantando, Franz. Está Santiago Fassi desde... Uy. Europa disfrutando del programa, como canta Franz? Dice. Un
6: abrazo, loco Santi, qué grande. Deben qué ser, bueno.
1: allá. Son las 1,
6: 1 y 40 de la mañana. Sí.
1: Y en, Porto, en Puerto Deseado es la misma hora. También te estaba ¿Cómo? escuchando Leonardo Delares, Uy, mira. Es de vos. Puerto Deseado. Leonardo, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Un gusto, Fabián. Bueno, encantado de poder estar en tu programa.
1: Bueno, eh, te queríamos recibir con algo muy nuestro, ¿no? Con los Días falcionistas y Franz. Banfield, sí, un gran, talento está. cantando para vos también. Ey, sí, loco, totalmente.
3: Abrazo. La verdad también quería felicitarlo. y no, Buenísimo que haya gente así, que vos lo puedas difundir, que hable de algo tan nuestro como Banfield, Falcion.
1: Bueno, contame cuánto hace que estás en Puerto Deseado, cómo querés a Puerto Deseado. Hay un Banfield de Puerto Deseado y aprovecho en agradecerle a tu papá y a tu familia ¿Sí? las remeras de Yo Soy Tu Padre, Somos Banfield que nos han donado para que pueda disfrutar la gente que lo ganó.
3: Sí, tuve la fortuna de que mi viejo me hizo hincha de Banfield sí. y, y en el 2001 me, me fui a Puerto Deseado y, y bueno, justo ese año Banfield salió campeón.
1: ¿Te fuiste antes eh, o después del me campeonato? Antes, yo
3: me, me fui a comienzos del 2001. Claro,
1: y eso fue sí. en mayo, claro.
3: Claro, y yo llegué a ver eh, a Garrafa debutar en Banfield contra Chicago, el contra primer el gol Chico. que hizo, que, que hizo el gol de penal contra la campeón moral y se lo
6: dedicó al padre y lo amonestaron porque... El 6 no. a 0 ese, ¿no? O 6 a 1,
1: te acordás?
6: Equipados. Sí, yo estaba hace partido.
1: Hizo dos goles San Martín ese, ¿sí? fue el debut sí, de Garrafa sí, frente sí. a Chicago, no había jugado en la cancha claro. de Quilmes y jugó frente a Chicago en el... lo lunch. llegué a
3: ver antes de uh, irme, porque eso sí. fue en el 2000.
1: Es decir, viste el debut de Garrafa y te fuiste.
3: Exacto. Y, y, y bueno, y vos sabés que Garrafa no solo deslumbró a los banfileños, sino a todo el que le gustaba el fútbol. Por eso ese año se fundó el Bampi de Puerto Deseado. Uh -huh. Tú, Tuve la fortuna de llegar a un a un puerto a un lugar a 2.100 kilómetros y de golpe ver que los pibes empezaban a usar la camiseta de Banfield y veías el verde y blanco por todos lados. Y no, esto no tiene precio. Y encima un buen equipo que empezó a salir campeón todos los años. Porque eh, no es que se formó un, un equipo para solamente para, 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 para patear la pelota.
1: ¿Y por qué te bueno. fuiste a Puerto Deseado? ¿Fue una elección o fue una búsqueda?
3: No, fue una elección, uh -huh. yo soy docente y siempre me gustó la Patagonia y nada, eh, lo, lo que más extraño es Banfield por supuesto pero después eh, le huyo a las grandes ciudades, me gustan los pequeños pueblos
0: eh,
3: así que no, fue una elección de tranquilidad, Puerto Deseado es un lugar que tenemos mucha naturaleza, muy, mucha bifauna, mucho turismo es un lugar un paradisíaco, lejos de todo y bueno, elegirme allá
1: Vos sabés que hay una frase común a todo hincha de Banfield que vive en cualquier lugar del interior o en el exterior, hay una frase común que dicen no extraño nada, nada más que a Banfield. Solo volvería por Banfield y no me voy del lugar donde estoy. Yo los admiro, no me animé a irme nunca y a mí me encanta ni hablar la Patagonia. Contame algo de Puerto Deseado. ¿Cómo? Contame algo de Puerto Deseado.
3: Bueno, Puerto Deseado es un pueblo portuario que tiene alrededor de 18.000 habitantes uh -huh. eh, y es un lugar tranquilo, donde estamos. el aeropuerto más cerca está a 300 kilómetros, no ahora pusieron un cine el año pasado, pero <risa> no tenés shopping, apenas hay dos restaurantes que eh, que nadie, nadie va y no tenés nada para hacer el fin de semana... Eh, a no ser que te guste la pesca, que te guste salir a andar en bicicleta, hacer trekking, actividades náuticas, kayak, tenés mucha naturaleza y tenés poca vida social.
6: Necesitaría cinco días de puerto deseado. Cinco días de puerto deseado nos vienen bárbaro, ¿no? no cinco días de
3: puerto deseado te... es lo mejor. Hay unos paisajes que es increíble, te desenchufás completamente. Eh, los adolescentes, bueno, tienen que gustarle le, la, la aventura, la naturaleza, no nada de querer ir al boliche porque están perdidos.
1: ¿Y cómo es la vida del Banfield de Puerto Deseado? ¿Sí? Que alguna vez nos conectábamos, después no, no pudimos sí. darle continuidad, pero eh, llevan años.
3: Sí, llevan años y tienen su cancha porque en un tiempo el gobierno ha donado terrenos para los clubes más importantes y le dieron, hicieron una cancha con vestuario, muy linda. Y, bueno, sin tribunas, ¿no? Pero, eh, como está acá, pero está toda alambrada, cercada Y eso es muy importante, porque hubieron muchos clubes acá que se fundaron y se cerraron y desaparecieron. Cuando yo fui a vivir, el más importante por ahí era un, un huracán que había, que ya no existe más. En cambio, Banfield, ya tener su cancha, tener su sede, es algo que lo va a hacer perpetuarse, ¿no? Uh -huh. Continuar, por tiempo Y, bueno, el que gana la liga local puede pasar al argentino C, y generalmente es Banfield el que el que pasa, porque es el que suele salir campeón. Así que lo he visto a Banfield, eh, muchas otras ciudades de, de la Patagonia, porque tuvo la, la suerte de poder pasar de etapas varias veces y, y competir eh, ya en un nivel superior.
1: Leonardo, eh, ¿sos de venir seguido o lleva tiempo que vengas?
3: Eh, siempre fui dos veces por año a eh, Buenos
1: Aires. Sí. Toda la,
3: y siempre estoy tratando de combinar que juegue Banfield... Y desesperado por ir a la cancha así que sí. Como eh, todo el que eh,
1: viene del interior Siempre dice, tiene que coincidir eh, bueno. con un partido de Banfield de local sí, Y antes totalmente. coincidía sí. con uno De visitante sí. o de local Ahora coinciden con uno de local Porque bueno, de visitante bueno. no pueden ir sí.
3: Y cuando salió campeón Banfield Ya me organizé para ver los últimos tres partidos la claro. acaban con Tigre y el de la Bombonera Y por supuesto eh, No podía faltar me Ya, pedí, no sé ya era una diferencia. cita mayor ya era una cita sí, mayor no Ahí no podía faltar y después, bueno, tuve ahora estoy viniendo más seguido, estoy viniendo cuatro o cinco veces por año, así que veo más partidos y pude ver partidos de la Libertadores, la Sudamericana, eh, pude verlo bastante. Ya parte.
1: volveremos, ya volveremos, ¿No? hay que salir de sí. este momento y ya volveremos.
3: Sí. Y, y bueno, y lo que le contaba la, la otra vez a mi viejo que... Yo eh, al, empecé a seguir bien a Banfield así más asiduamente en el 86 uh -huh. y, bueno, más o menos con el comienzo de tus transmisiones. Mira qué lindo. Porque me acuerdo de haber ido a Radio Cooperativa y yo de esa edad ya ponía siempre eh, tu programa y asocio, Banfield lo asocio con tu voz porque siempre estoy sí, donde esté, vale. busco a ver cómo sintonizarte, cómo escuchar y, bueno, y después estar informado durante la semana, a ver qué, qué, qué contás, qué es lo que pasa ahí adentro. Así que, bueno supongo que todos los que vivimos lejos también te, te debemos mucho a vos que nos vas manteniendo al tanto de todo lo que va pasando y con tanta pasión transmitir.
1: Bueno, sea, se, se agradece el otro día repasábamos los 32 años de radio y Darío Lea en la transmisión quiso cerrar la Transmiel dedicando, eh, yo me quedé como oyente porque no estaba el viernes en la cancha Lo hice sí. desde Mar del Plata porque estaba trabajando en un torneo, Mar del Plata Cup ¿sí? Que uno tenía algunas obligaciones Bueno, estuve en la transmisión, pero como habitualmente están otros Cuando yo viajo al sí. interior todos se quedan aquí Bueno, yo estaba vía telefónica con una pantalla, le agradezco a mi amigo Roberto Russo Que me prestó su oficina, ¿sí? eh, y participé de la transmisión Y el final de la transmisión fui oyente y estaban hablando de los 32 años de radio de mis hijos sí. y eh, todos se pensaron que yo iba a cerrar y le decía a Ricky Leites cuando termina Darío, cerra vos yo era llanto puro terminé así la sí, transmisión no. del viernes no, porque sí. se te vuelan un montón de imágenes y una veces no tiene la noción a quién le llega y cómo le llega y que sí, alguien sí, hoy sabe. en Puerto Deseado te diga mi comunicación sí. con Banfield sos vos es muy grande no creo que, no, haya, no creo que haya mucha más gente que sí. haya visto tanto, Ángel, como vos. Ah, hay mucho más gente, sí. Tampoco me de tanta edad, Fran.
6: No, pero digo, por todos los locales visitantes durante tantísimos años... Es parte del la El que vos, es? Es? Claro. Es lo que te diga
1: y no hay pero... tanto que canten como vos y o que no, hagan no, no, docencia... No, no, a mí me hubiese encantado de todos los partidos. O que hagan docencia en Puerto de Ciudad, como Leonardo. <risa> pues, bueno, ¿En qué ¿verdad? rama en qué rama de la docencia es tu especializa... maestro primario,
3: maestro primario. También maestro primario, guía, sí. También soy guía turístico, también de clase secundaria, pero principalmente maestro primario. Acá te sí.
1: quiero acá te quiero agarrar. Yo tengo una reflexión con respecto al turismo. Que cuando sí. uno va a un lugar que no conoce y Sebastián sí. Domínguez, que está escuchando de Esquel, es una prueba, el turismo te lleva para un lado y vos le tenés que preguntar a los lugareños esos lugares que nadie te muestra, ¿es verdad? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no?
3: Sí, sí. Sí, no la, la gastes
1: con una empresa de turismo, gastala con un lugareño. No, porrido,
3: con
5: a, lo lo claro. vie,
1: a los
3: viejos que saben, sí. sí. lo que pasa es que bueno hay que encontrar a los viejos que saben. La Patagonia <ríe> sobre todo en, en el mar donde hay muchas ciudades que son petroleras o como acá que tenemos un puerto. La, pa patinera, la Patagonia
1: tiene montones de lugares que uno sí. ve que no son difundidos y que sí. realmente los lugareños si los encontrás, como vos decís... Sí te hacen ver lugares maravillosos. Sí, pero estos
3: lugares lo que tienen, que más de la, de la mitad de los habitantes no son eh, del lugar, van a vivir ahí. Entonces, bueno, hay que encontrar lugareños. lugareño. Si lo encontrás, encontraste en la mina de oro.
1: Bueno, Leonardo, sí. eh, ojalá la próxima nos podamos juntar. Sí. Un abrazo, sí. gracias por acompañarnos eh, siempre.
3: Y por el programa que hicieron después del triunfo contra la NUS. Eh, como iban enganchando comentarios con partes de, del partido y como los hechos que se iban sucediendo en el partido y cómo iban avanzando la verdad que me hicieron llorar, fue espectacular así que bueno eh, te felicito nuevamente por todos los años de trayectoria y por el último programa y por, <ríe> por emocionarnos tanto
1: Bueno, uno tiene que felicitar a vos que mantener la llamita encendida tantos sí. kilómetros ¿Cuántos kilómetros exactos de Dos Buenos cien Aires? 2.100
3: kilómetros, Dos mil cien kilómetros. Dos
1: mil cien kilómetros. Cien Te voy a contar cien algo cien te voy a contar sí, algo va. de ese programa. Cuando Banfield le gana a Lanús, sí. vengo acá a la radio y le digo, no podemos dejar de empezar el programa sí. con la apertura de cada uno en la previa. ¿Por qué? Porque ese día entendíamos que Darío Lear Lator, quien les habla, ese día estaba Juan Pablo Vil en la cabina, y Javier Maceroni, teníamos que arrancar uno pegado al otro hablando de algo que sentíamos del clásico. Javier leyó... Algo que puso en el chat en la semana soñando con los momentos de tal o cual Yo hablé de cómo poder entender un clásico desde distintos lugares con las frases Darío sí. con esa capacidad que tiene dialéctica nos llevó a otro lugar Y Juan Pablo eh, con algo muy particular Y era como algo premonitorio con lo que después se dio Como sí, lo que creíble. charlábamos con Franz en muy el creíble. programa sí. Y todos me decían lo mismo dice vos pusiste el lunes ¿Viste? la
5: previa ustedes ya habían
1: visto el partido
5: claro, es sí, soñar sí. un
1: poquito sí, sí, sí es permitirnos soñar un poquito y es el partido donde eh, como siempre decimos se puede ser profesional sin perder el sentimiento donde nos permitimos algo más porque también lo queremos jugar desde la cabina no sí
3: la única alegría no, el, que tenía... El mejor direct director de cine no hubiese podido armar una película semejante porque coincidió todo perfecto. <risa> claro. No, fue increíble.
1: Yo vi el gol de Carranza en la previa. Dije, oye, el gol de Carranza. Claro, sí. Claro. sí. Se lo dan la
3: noche y claro. lo... El de arriba te tiró la data y la tenían ahí todo listo. Sí,
1: y también te pasa cuando sale todo el revés y no sabe para dónde agarrar, ¿no? Sí, bueno. Sí,
3: bueno, esta vez, se dio, esta vez se dio,
1: Leonardo, un placer enorme, ¿sí? Y sí, bueno, bueno seguí Muchas siendo gracias. embajador de nuestra pasión a tantos kilómetros.
3: Bueno, gracias, honor. Saludos.
1: Aprovecho para saludar a Oscar, el papá y a toda la familia. Los últimos cuatro minutos del capítulo 29 de Embajadores de Nuestra Pasión lo va a cerrar Fran Banfield. Te quiero agradecer, siga por este camino. Es un placer tenerte aquí en la radio, escucharte, aunque uno te puede escuchar de otras maneras. Seguí creando, Gracias seguí siendo vos. Y ese castillito ya es un poquito más grande, ¿no?
6: Muchas gracias por siempre valorarme y darme ahí el espacio. Déjame invitarlos que pasado mañana, este jueves, eh, vamos a tocar ahí en El Refugio. Ahí en Maipú y Viamonte. Lugar bien nuestro, ¿no? Un lugar bien nuestro. Ahí adelante voy a hacer un encuentro de blues y rock con escenario abierto. Digamos, a de cualquiera que quiera venir a tocar. Un blues o un rock and roll está más que invitado. Así que nada, los espero jueves a las 10 ahí en el en el refugio, Maipú y Viamonte. Y bueno, gracias, a donde vayamos iremos, eh, siempre con Manfiel adelante. Me puse Fran Manfiel y cierro con esto, por una canción de Lito Nevia, que dice, estoy imagínense tener 20 años y vivir a 14.000 kilómetros de Peña y Arenales. Entonces, más que más allá de lo que es el club por el barrio, no por la patria, la frase en la canción de Lito Nevia dice así, ya no tengo no, no nostalgias de mi barrio porque allí donde voy viene conmigo. Entonces dije, bueno, si me pongo de golpe el apellido Banfield, no lo voy a extrañar más porque allá a donde vaya lo voy a llevar conmigo. Y cuando salen las notas en los diarios ahí en, en Galicia, en Madrid, en donde sea, dicen Banfield, que quien actuará esta noche, bla bla, bla. Es como que cuando lo lees decís, qué lindo, ¿viste? somos 600.000 acá.
1: Usted lo está no sé. escuchando, yo lo estoy viendo Con la alegría y la satisfacción que lo dice De oreja a oreja Marcada la sonrisa Y estos minutos finales es para lo que elija Franz Cantarnos nada, a todos
6: Dale, venía en el auto y nada No sé cómo me va a salir, son dos estrofitas Que les dedico a ustedes A todos los embajadores de Banfield Y tiene un poco que ver cuando te encontrás A un hincha de Banfield por ahí en la costa O en otro país o en lo
5: que sea Yo crecí en un jardín donde crecen pasiones Aprendí a vivir pintando dos colores Oh yeah Y quien me lo iba a decir Encontrarme con clones Donde vaya me iré Llevando mis colores Embajadores estos colores, de esta pasión, embajadores, pan fieles todos, pan fieles vos, pan fieles todos, pan fieles
1: sos vos. Embajadores, capítulo 29, siempre un placer, será hasta la próxima.
4: Nuestros sentimientos. Somos Banfield. Embajadores de nuestra pasión.
5: Nada es nuevo, todo escrito, esta arrogancia, mendicidad. Alguna elegirás y podrás hacerlo igual. Sí, sí,
0: sí, hay, 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 hay varios, hay varios, hay varios. En Perico, que es de donde era eh, Manuel Ortega, ahí hay varios Yo, bueno, fui, fui a su velorio Y todo, y ahí conocí muchos chicos De, de Perico, porque bueno Piscara queda eh, al norte de Jujuy no cierto Casi frontera con Bolivia Y Perico está más al sur, casi yendo a Salta y, y bueno Cuando cuando fui, ahí conocimos Varios hinchas de Banfield, de, de Jujuy Capital También, así que sí Hay varios jujeños que, que son que son De Banfield, obviamente lo más loco Es eh, Digo yo porque, bueno, es un pueblo chico y, y, es, y es muy raro que, que, que haya un banque, que sea muy de banquete. Tengo la, la mente, este, tengo imágenes de cuando era chico y iba a ver a
2: banquete.
0: El, el primer partido que tengo noción de haber ido a ver Y me lo, lo recuerdo Era cuando tenía 5 o 6 años eh, Ya había ido antes Pero este lo tengo el recuerdo Porque fui primero a un lugar donde no fui nunca más En la cancha de Banfield en toda mi vida Que era el cajoncito del, del lado izquierdo De la, de la vieja platea mi papá me, me llevó ahí Porque al que habíamos acompañado Era el lugar de él ¿no? Y ese partido lo ganó Banfield 5 a 0 eh, Creo que fue en el 75 más o menos 75, 74, uh -huh. por ahí, como un partido de primera, creo que el 75, y lo ganó Banfield 5 a 0, ese es el que es mi primera aparición en he pedido a ver a
1: Banfield.
0: Mira eh,
2: primero un orgullo enorme que han confiado en mí para delegar tanto trabajo de tantos años, que hicieron eso, tanto amor que le pusieron a la peña, que bueno, he ha sabido lo, lo que es la peña, lo que fue la peña de Mar del Plata en ese momento, fue una de las... De las más grandes, tiene un montón de anécdotas y recuerdos eh, hermosos que siempre se hablan en las reuniones, de las fiestas que hacían y demás. Has venido a, a casi todas o a todas, no sé. Eh, así que no, más que nada un orgullo que ellos hayan confiado en mí y bueno, no solo en mí, sino también en los chicos que me acompañan ahora, en Tomás, en Cristian, en Juan Pablo, en los muchachos que, que estamos ahora como la nueva comisión, por así decirlo. Eh, y sí, tengo un amigo que también Que se fue a estudiar a Buenos Aires Y se terminó siendo Haciendo hincha de Banfield Lo de él es curioso porque se fue A Buenos Aires a estudiar Odontología Y vivía en una casa con Un colombiano hincha de Atlético Nacional Y por la hermandad Que tiene Atlético Nacional con Banfield Mirá. Iban a la cancha de Banfield
4: Con el corazón La pasión Y los colores Conectate desde cada rincón del país y en cada lugar del mundo. El sentimiento por Banfield late en todos lados. Embajadores de nuestra pasión.